0: Tem cinema, tem quadrinhos e tem games, e você
1: decide qual deles Freaking vai ouvir. Now. Matando Uma o boi, gente, alegria Ele e risada. É. Diversão pra garotada
0: Essa entrada é enorme
1: É melhor para mim
2: Cala a boca que eu vou cantar Mas não tem mais o que falar
1: Eu só queria falar MRG <risos> MRG Vai começar
2: Chega, chega, chega. Que
0: perdemos.
2: Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio
1: de livros número 2. Oh, yeah. É, não é tão triste, né? O,
0: o MRG já tá no 137.
1: E, e esse aqui é o segundo de livro, né?
0: que tirar o um número, bota episódio de especial de livro e o nome do livro. Isso, olha aí.
2: Eu sou o Roberto Duque Estrada e estou aqui com Afonso Solano. E diretamente de Brasília, Diogo Braga. Estamos aqui de novo essa semana. De
1: novo? Ah, porque teve. É, anteontem. A cronologia, né, Diogo, não faz parte da nossa. <risos> da nossa realidade. Sabe quem também tem problemas com cronologia, eu acho? Hum. As pessoas velhas. Como assim? Defina melhor isso. Eu, que, não, eu fico pensando, quando eu for velho, né, que eu acompanho, eu tenho um vizinho que é muito velho. E como ele é velho, ele tem a necessidade de conversar. Que é normal, né? O é... Velhinho, você tem uma pessoa velha na sua na família, Mira Roberto Tô Não todos. Já
2: foi todo mundo Já <risos>
1: <risos> Jogo tem? Tem, é, lógico Pois é, cara Só que é o seguinte esse, esse velhinho aqui Meu vizinho Ele é, coitado Ele é muito simpático Só que o que que O homem velho Imagina, esse cara Ele deve ter nascido Nos anos 40? Porra Qual é o papo de ligação Que um homem que nasceu Em 1930 Tem com o outro Que nasceu nos anos 80? Que homem? Que homem? O
0: Afonso Ou um homem comum da sociedade? Não, um homem <risos>
1: comum Um homem comum <risos> ah. Pô,
0: muita coisa coisa, cara, futebol, política. Tá, mas jogo, qual é a número
1: um que dois homens que não se conhecem normalmente podem falar? Mulher. Não é mulher. Não é mulher. <risos> não é? Futebol, cara. É futebol. É futebol, cara, não adianta. Ele entra no elevador, cara, e ele já assume que se eu sou homem, eu gosto de futebol. O que deveria. Não. <risos> ele, ele não chega e fala assim, pô, tu viu o jogo ontem? Não, ele fala assim, Mariana não vai conseguir fazer não sei o que lá. <risos> A outra parada que velho adora falar é tempo também, né, cara? Qual o lance? O conteúdo... Eles acompanham o tempo,
0: é isso? Afinal de contas, são as pessoas que mais vivenciaram a passagem dele.
2: <risos> então, Diogo Braga, eu acho que esse momento é todo seu. Com seus dedos caindo aos pedaços, por favor, abra este Livro!
0: Livro! <risos>
1: Oi, eu sou um zumbi. Me desculpe por não poder me apresentar direito, mas não me lembro do meu nome. Na verdade, nenhum de nós se lembra. A gente também se esquece dos nossos aniversários e das senhas do banco. Acho que o meu nome começava com R. É engraçado porque, quando eu era vivo, vivia me esquecendo do nome dos outros. Eu tô descobrindo que esse tipo de ironia tá muito presente na vida dos zumbis mas é difícil rir quando eu mal consigo falar
2: Meus amigos ouvintes convidados novamente pela editora Leia para falar de um livro deles veja vocês
0: ah, rapaz.
2: pois é Leia é
0: uma é uma editora imperativa né é, pois é, é mesmo?
2: depois da boa repercussão do nosso primeiro episódio de livro está aí embaixo o link para quem quiser ouvir sobre a guerra dos tronos ah. eles nos ligaram e falaram, olha, temos um outro livro pra vocês. Uhum. Aí eu falei, olha que interessante, sobre o que que é? Ah, é sobre um zumbi que se apaixona por uma menina. Na hora eu falei, que ideia de merda, hein, cara? Que merda de ideia! <risos> olha como é que o Roberto... <risos> Trata o cliente, né, Diogo?
0: É o profissional, né, o profissional.
2: Mas aí, cara, ele falou, ó, vou te mandar o livro, você ler, e aí você vê se entra ou não. Mas beleza, recebi o livro. Cara, eu acho que, ouvintes, o Afonso o Diogo aqui podem falar. Quando eu acabei de ler o livro, eu falei que vocês precisam imediatamente ler esse livro. Eu li, eu, Roberto, estou falando isso. A melhor história de zumbi que eu já vi na minha vida. Oh, my God! Eu, eu acho. Não sei se vocês concordam. Vamos é. discutir. Rapidinho, rapidinho. Rapidinho. Você leu quantas histórias de zumbi? sua tirando um <risos> Eu vou explicar porquê. Ah. E aí vocês dois falaram, ok, liguei pra editora e falei, meus amigos,
1: é hora do sangue quente. Meu Deus, é assim que você fala com os caras, né? Foi. Me trata mal, depois fala em provérbios, sei lá. <risos>
2: Acho que ninguém melhor do que você para começar a sinopse de Sangue Quente de Isaac Marion da editora Leia.
0: Pois bem, pra começar que o Zac Marion, ele é a esperança de todo vagabundo, todo assalariado que existe no mundo, se conhecer um pouco da história de Zaque Marion, vai sentir que a esperança está renascendo em seu coração. Por quê? Porque Zac Marion não tem diploma de porra nenhuma, <risos> não é formado em porra nenhuma, trabalhou até em cemitério, se não me engano, em funerária, esse tipo de coisa, e tem o seu livro num best-seller, sendo com a pior propaganda do mundo, que é Stephen Meyer diz que nunca pensei que poderia gostar tão apaixonadamente de um zumbi. Oh, man. A
2: autora do Clepus falou isso? É. Tá na capa, bicho. Pior marketing de todos é botar isso. <risos> cara, eu falei com o cara. É. Eu liguei lá e falei...
0: Bicho, tira isso imediatamente da capa do livro, cara. Porra, cara. Eu acho que as pessoas precisam entender que o zumbi... Mesmo que seja uma espécie de romance... Zumbi é macho.
2: Damn, I'm
0: good. <risos> zumbi é pra macho, o Zumbi é, é sangue, é, é morder pessoa, arrancar carne... Zumbi não brilho no escuro, cara. Zumbi é porrada vampiro que você pode, né, fazer aquela coisa, é que seja. Hum, boyola! A história, basicamente, se resume ao quê? É um zumbi que tem uns pensamentos e consegue pronunciar algumas palavras. Uhum. Ele é o narrador do livro e nós acompanhamos os pensamentos dele sobre as coisas. Então ele começa o livro contando pra gente como os zumbis, de certa forma, se organizam nesse mundo pós apocalíptico e ele conta o porquê Que eu acho que o início é a parada mais interessante Por que que os zumbis comem miolos Que é genial
2: Cara, vamos, peraí, vamos terminar a sinopse. Que eu, uhum. eu, eu, essa é a minha defesa.
0: É porque é legal a gente comentar que ele é um zumbi filósofo. Na verdade a gente não sabe. O que ele diz é que todos os zumbis, de certa forma, são mais ou menos assim. Eles são limitados pelo corpo, mas o cérebro tá trabalhando, né? Exatamente. Assim,
1: quando o Roberto me entregou o livro, ele falou assim, cara, você lê, mas desprenda-se do que você acha que você já sabe sobre zumbis. Porque você tem que se desprender do conceito do zumbi idiota. E você tem que abraçar a ideia de que, e se por trás daquele momento monstro ali cambaleando, existe um cara que está conseguindo raciocinar... Morreu, morreu. Se você é um ser humano e você pensou isso olhando pro zumbi, morreu. Não, é, boa, é verdade. <risos> mas assim, se você olhar para ele e falar assim, pô, e se ele estiver raciocinando, mas ele, um, está preso dentro das limitações putrefatas do corpo dele... Bonito, foi, ele, bonito, ele, é, hein, obrigado. foi bonito, hein, Diogo? Ele, ele não consegue se comunicar com você, né? Como a introdução mostrou aí, ele não lembra o próprio nome dele, ele não consegue pronunciar as palavras que ele quer e ele está preso a essa fome incontrolável. Mas você não sabe que ele, no fundo, ele está lamentando que ele está matando as pessoas, ele está lamentando a condição dele, ele está talvez, não somente o principal, mas os outros todos estão filosofando sobre o que
0: aconteceu com o mundo.
2: Pois é, cara. E o maneiro é que assim, isso que o Diogo falou, como eles se organizam, o que
0: já é uma parada diferente. Como assim zumbi se organiza? É, uhum. isso é, tem dois pontos, né? Pra mim é esquisito, sim, mas ao mesmo tempo pro George Romero não é. Porque a, a teoria do George Romero dos zumbis, é que os zumbis eles vão ter uma leve evolução. Tanto que se você acompanhar os filmes, os zumbis, eles vão se organizando cada vez mais.
1: É verdade, o, o George Romero funciona como o Jorge Lucas, né, do Star Wars. Você é, é. pode não gostar, mas se ele falou, tipo, ah, meu Deus, então tá, as mitocôndrias
2: que dão uma força, né? <risos> e, e, olha só, isso que vocês estão falando é legal, porque, assim, no começo do livro, eles não tentam, aliás, no livro todo, ninguém tenta explicar o que aconteceu.
1: É, isso não é importante.
2: É, pois é, assim, cara, você não vá pro livro querendo ver esse momento do mundo, não. Só a partir de agora, já deu um merda ali atrás e vamos viver esse
0: mundo que está existindo agora. Mas o legal disso, Beto, não é que ele, tipo, ele não conta porque ele não quer contar, porque não faz falta. Ele não conta porque o zumbi é limitado. O zumbi não sabe ler. Ele vê o jornal e ele trata o jornal como figurinhas. Ele não consegue entender o que é que aquilo ali. Ele fica, porra, se eu conseguisse ler, eu provavelmente já sabia o que aconteceu. Mas eu não consigo identificar essas, essas minhoquinhas. Certas
1: <risos> partes chave dos, da, da memória dos zumbis são afetadas. Como Sim. esse tipo de coisa. É Letra fica tudo embaralhado. Os nomes dele como a gente falou o nome, nome de ninguém eles lembram eles só se comunicam através das, das primeiras letras de seus nomes então é, alguns né que lembram alguns que lembram. o protagonista chama-se R é. <risos> pois é cara
2: e, e é muito foda porque assim logo no começo essa explicação que a gente falou aqui de por que que os zumbis têm essa fome que não acaba nunca uhum. eu vou perguntar aqui a Afonso Diogo em respeito aos ouvintes vocês acham que é spoiler falar isso porque eu acho que não isso é um motivo pra mim que convenceu várias pessoas a ler o livro. Então faz o seguinte,
0: rapidinho. Se você não quer ouvir nada, porque você tá comprando agora o livro, no link aí embaixo... Se você já foi <risos> convencido... De... <risos> se você já for convencido, pause pra não ouvir. Agora, se você precisa ser convencido, continue ouvindo. <risos> é, mas
2: mesmo que você queira comprar, e você tá muito curioso pra saber, pra descobrir por si próprio, não para, cara, porque isso é importante, isso não vai afetar o, o desenvolvimento da história. É
1: logo no começo também que ele explica é. isso. É. Ah. Vamos é lá. o
2: seguinte, cara, eu achei genial, cara, eu fui muito empolgado quando eu li. Os zumbis, eles têm essas, essa fome absurda porque eles são mortos-vivos, correto? Uhum. Então eles têm poucas lembranças da vida. A única forma deles se aproximarem da vida, deles se manterem vivos, apesar do corpo morto, é através de uma lembrança de vida. E essa lembrança, ela vem como, Afonso?
1: Quando eles comem o cérebro... <risos> <risos> das pessoas cara FIFA, isso é genial
2: e o legal é que é um vício pra eles Exatamente. Não é só, não é só, eles precisam disso, eles são viciados, eles pegam um pedacinho de cérebro e escondem do
1: outro pra não precisar dividir porque eles
2: precisam daquilo, é uma droga.
1: É, mas, mas olha só, existe uma fome. Eu acho que essa, eu, eu entendi assim, não sei o Diogo, a fome, ela é acentuada por esse vício, por essa característica de
0: droga que a, a lembrança gera nele. Não. Pois é, não, na verdade isso é dúbio, cara, porque a, a gente fica numa questão, assim, ele comenta sobre a fome, mas ao mesmo tempo ele fala eu não sinto fome no estômago, até porque meu estômago não funciona, eu tenho uma necessidade ele, eu acho que isso se transforma numa necessidade. Eu acho que não, eu acho que porque quando desenvolve o livro
2: existe um motivo lá que aos poucos ele começa a perceber que ele não tem mais fome e esse motivo tem tudo a ver com, com, com esse vício que ele precisa entendeu? Então assim É, eu
1: entendi, mas você está errado
0: <risos> porque ele tem uma fome cara. É, Na verdade eu não sei é porque é engraçado né ele, cada vez que ele pega um cérebro, que ele morde um cérebro, ele recebe alguns choques de lembrança. São espasmos de, de lembrança daquela pessoa. Então ele tem sensações que aquela pessoa teve durante a vida dela, lapsos de, de alguma memória que aquela pessoa vivenciou, sabe? Então ela meio que curte a vida da pessoa que ele tá tirando. Sim. É assim,
1: pelo menos, ou então, só me corrigindo pra não parecer babaca total. Eu acho que você está errado. Não, não, não eu, não, eu lembro que eles têm uma fome e somado a isso, eles ficam viciados. é em principal, fica viciado nessa porra. Sim. Até porque o personagem começa a questionar depois, agora sim, sem entrar em spoiler, se ele está agindo da maneira que ele está agindo, por conta dele mesmo, ou por conta das lembranças de quem ele está consumindo. Sim, e, e cara, uma parada muito foda, é muito
2: foda, é uma ideia muito idiota, é aquilo, as ideias podem ser ruins, mas se forem bem desenvolvidas, né cara? É porque assim, eu não sei se vocês concordam comigo, quando o cara falou assim, tá tudo na mesma, no mesmo parágrafo, mas eu fui lendo assim, ah, e aí o sexo dos zumbis. Eu falei, puta que pariu, vai estragar tudo. E quando ele revela o sexo dos zumbis, eu falei, caralho, genial, é cara.
0: Genial, é genial, é genial. Tudo ele coloca dentro de um contexto. Eles têm várias reações, reflexos de coisas que eles estavam habituados a fazer em vida. Então, por exemplo, o, ele tem um amigo que eu chamo de Bob, porque ele, obviamente, é o tio Bob, que é aquele grosseiro pra caralho, isso aqui o cara me segue em sexo. E o cara mantém os mesmos hábitos, sabe? O cara fica vendo o peito de zumbi pelado, sabe? Ele fica fica olhando, mas não pensa em nada, ele tá só olhando, são rápidos dele, sabe? Ele dorme num banheiro, esse tipo de coisa. Então, porra, é, isso eu acho válido. Agora, a, a evolução dessa, a evolução desse um extremo, eu acho que acaba ficando limitado, sabe?
1: Eu, eu entro no, no barco do Diogo, porque você que gosta muito de zumbi, quem gosta de zumbi, vai ter essa, essa reação um pouco é, não, não quero dizer negativa, mas é protecionista talvez. Sim, você sim, quer, Você quer proteger aquilo que você ama, mas eu não acho que é o que a Stephanie Meyer fez com o Crepúsculo, não. Não, acho que tá bem diferente. É bem diferente. Ela pega, ele, o Isaac. Marion. Mari, Marion. Eu não que se chama Marion como se o cara fosse o toureiro. Porque é mais bonito. Marion. <risos> o seu Marion aí. O Marion, sei lá. Ele coloca de uma maneira, eu acho que respeitosa, porque você nunca saberia. O que eu fiquei pensando é isso. Pô, cara, o que ele colocou, dá pra eu acreditar, porque você sempre atira na cabeça do um zumbi e ele não consegue falar com você. Será que ele tá pensando, tipo, Desculpa, desculpa.
0: Até <risos> alguns zumbis que falam no Jorge Romero. E eles, inclusive, usam armas e equipamentos e mais. É,
1: mas isso também. Aí que tá Pois eu, é, eu aí, não gosto aí. Essa
0: porra do Jorge Romero. Exato, de dizer que cara. Mas, e... mas
2: aí é que tá o meu ponto. Por que, que o Diogo ele consegue aceitar isso? Porque além do Jorge Romero ser o homem da palavra final, tudo que ele faz com o zumbi, botar arma, botar pra falar e tal, ele tem um respeito ao zumbi, à mitologia do zumbi. E o, o, o zumbi aqui do, do sangue quente, ele me passa isso, eu, eu fiquei lendo, eu falei assim cara, isso é muito escroto, mas esse cara ele te mostra que ele, ele pesquisou ele gosta de zumbi, ele uhum. conhece zumbi, então ele não, ele não mudou de uma forma que você fala assim, puta nada a ver vampiro tá brilhando, não é não, tipo, é. cara, isso é esquisito porque eu não estou acostumado o problema é aquilo, é o choque da primeira vez que você vê alguma coisa, e eu acho que esse é o valor do livro, ele te deu uma coisa nova sem estragar ela.
0: É, na verdade ele aprofundou, cara, pra um lado que eu acho que a gente não esperava, e, e pra mim inicialmente, não tinha muito uma necessidade de explicação disso. Que o zumbi na minha cabeça, ele não é algo pra ser explorado filosoficamente. Eu, eu nunca me questionaria, nunca seria um psicólogo de zumbi entendeu? Tipo, vou abrir o meu divã e vou deitar zumbis aqui vou resolver a vida dele. Mas eu acho
1: que você diminui a importância do zumbi como uma figura representativa de
0: certos é, comportamentos do ser humano de verdade, que foi o que o Romero quis fazer desde o começo. Afonso, eu discordo então de você, porque o primeiro filme do George Romero, cara, que ele fez foi A Noite dos Mortos-Vivos, se não me engano de 68, aquele da casa, lembra? o protagonista negro, foi um grande choque. Claro, pô, Dwayne Jones, mano. Exatamente. Ele não teve, cara, nenhum tipo de política por trás. Ele não tinha nenhum pensamento de vou questionar a sociedade, vou falar que o zumbi é uma crítica, à sociedade consumista. Não teve nada disso. Esse foi um filme que eles fizeram com uns amigos, juntou uma galera, fez a parada, a parada não rendeu não foi nada demais, mas com o tempo aquilo foi se tornando uma coisa, sabe, meio cult. E aí as pessoas começaram a interpretar o filme dessa forma. Quando o Jorge Romero ficou sabendo que as pessoas estavam interpretando assim, aí ele parou ele falou: porra, então vou fazer uma parada cabeça. Aí ele foi começar a fazer os filmes pensando, tanto que se não me engano O Despertar dos Mortos é um filme shopping que é obviamente pra falar sobre sociedade de consumo. Mas
2: peraí, peraí, peraí. Então peraí, peraí. Os dois. Silêncio.
0: Cara, se no Silêncio. primeiro... Silêncio.
2: que porra é? Silêncio. Se no primeiro ele fez essa parada, beleza, não tava pensando em nada. Porque eu, eu, eu entendo o, o, o Afonso, o que o, o jogo tá falando é que no personagem ele não tava pensando em construir nada, assim, político dentro do personagem, mas eles estavam preocupados com o mundo político que girava em volta deles, então eles não podiam colocar o filme no, sendo muito
0: polêmico. Apesar de já ser de cara muito polêmico. Pois né? é, mas a
2: partir do segundo jogo, o Jorge Romero assumiu isso pra figura do zumbi dele. Então não tem como você dizer que você nunca viu assim porque o Jorge Romero não quis. Cara, é aquilo. O que ele fala é canônico. Então a partir do momento em que ele trouxe o zumbi pra o um mundo filosófico, fecha aspas, o, o zumbi, ele tem que ser visto assim. E o que eu gosto no Isaac Marion, aqui no Sangue Quente, é o seguinte cara, não importa se se, se, se assim, você, ah, você se incomodou você preferia não ver assim mas eu, pelo menos, Roberto eu não consegui olhar e falar assim cara, ele me deu um conceito novo, uma coisa que eu nunca tinha visto sobre um nunca é novo, assim, é parabéns, você fez uma coisa nova e segundo, tá bem feito pra caralho pode incomodar, mas tá
1: muito bem feito é, mas assim, é, agora então já que estamos voltando pro livro, mas pegando a carga do, do Romero que, porra criou essa porcaria toda, então uhum. lá eu acredito que todo discurso de qualquer pessoa, contém um caráter político, quer ela queira ou não. Todo mundo que faz qualquer tipo de obra, principalmente artística, colocar o seu discurso político ali, por mais que seja uma coisa subconsciente, cara. É. Porque você vai colocar as coisas que você acredita, as coisas que você quer que as pessoas sigam, porque é da natureza do ser humano. Eu só acho isso, acho que sim, toda mensagem tem um discurso político. Inclusive, qual é o discurso político do sangue quente, Roberto? Cara, o, o
2: que eu acho que ele quer dizer no livro é que a sociedade ela morreu, mas ainda há uma esperança. E essa esperança está na lama, Aquela coisa da, da rosa que nasce no meio da lama.
1: Ah, mas isso é muito pequeno.
2: Não, né? cara. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que, assim, é, nós hoje somos seres. Por que, que a gente está olhando o livro pelos olhos dos zumbis, né? Porque tá tudo fodido. Nós somos um ser desses. Nós vivemos como um morto vivo. Hum. Andando e fazendo aquilo que nós temos que fazer. Ah, isso Nunca é pensando naquilo que nós realmente queremos fazer. E aí, o que, que ele traz aqui no livro? Ele traz o seguinte, cara. Você pode mudar. E você, você sozinho, pode mudar o mundo, cara. Obama. Yes, we can. Entendeu? É. O lance que eu... E eu acho isso, isso bonito do livro porque isso não é mal explorado. Isso é muito bem explorado. Tem até um lance que eu quero agora perguntar pra vocês. Hum. Que é, pra mim, o mais polêmico do livro. O zumbi, ele se apaixona por uma menina.
0: Não, é?
2: E aí é o seguinte, todo mundo que tá ouvindo falou puta que pariu. Já tirou o dedinho <risos> do link de compra.
0: <risos> <risos> Tava comprando parola. <tarô> <risos> ah, pode continuar, pode continuar. Mas aí,
2: Diogo, você... Você, você que é o cara que se incomoda com zumbis,
0: eu quero saber o que você achou sobre isso. Ele criou a lógica do psicopata, sacou? É uma coisa maluca, mas faz sentido, entendeu? Aí você quer aquele conceito? Você parte do princípio que existe zumbi? Por que não criar uma linha de raciocínio para aquilo? Afinal de contas, o cérebro tá funcionando, sacou? Você tem o é, um movimento, você tem energia rolando na cabeça do zumbi que permite que ele siga algum tipo de raciocínio. Ele não fica aleatoriamente fazendo alguma coisa. senão nem atacar ele atacaria. E você? Afonso, o que, que você achou do caso de amor zumbístico? Cara, é foda,
1: porque o cara botou aqui a Stephanie Meyer falando do Crepúsculo, e aí você pô, vai ter um romance, né? Vai ter um romance, vai ter um romance, você fica já assim, não tem como, cara tal. Mas e pra mim ele embasou bem. Porque essa coisa que eu falei no começo, ela perdura, não vou dizer porquê, mas fica aquela coisa. Será que ele está fazendo isso porque ele quer? Ou é uma coisa que é, é incontrolável? Eu, eu achei que é porque eu não posso falar o que é mas eu gosto de justificativas. Se a justificativa for boa, aquilo que a gente sempre fala aqui, a coisa pode ser a mais absurda do mundo, mas se for bem embasado, você aceita. E eu aceitei. Vou dizer que eu aceitei tudo do livro, mesmo com essa suspensão da minha, da, do, da minha zona de conforto dentro do universo zumbi, que o Diogo também tinha? Não. Eu não achei o livro um livro perfeito. Eu achei que às vezes ele ultrapassava um pouco dessa minha boa vontade.
0: Porque eu tinha que ter boa vontade. É verdade. Né? Você fazia vista grossa algumas coisas. Né?
1: Exatamente. Aí de vez em quando ele coloca uma situação ações tipo, ah, tudo bem, eles, os zumbis vivem dentro de uma sociedade meio, meio zoada, vivem. Mas ele coloca certos rituais, certas coisas, ele chama a alimentação de, ah, os zumbis vão caçar. Isso é muito legal. É legal, mas assim, existem outras coisas que são mais evoluídas, que eu não posso falar aqui, que me incomodaram. Mas Afonso, essa parte da caçada não
0: compensou qualquer merda. É
1: legal porque é isso, você tá vendo pela primeira vez como é que os zumbis vão comer, né mas aí ele diz, ah, a gente vai comer e a gente traz a comida pros outros, mais jovens, então assim criou-se uma, uma organização tribal do zumbi que ao mesmo tempo que eu olhar e falar, pô isso é muito interessante, ao mesmo tempo ele se prende a outros valores que, que vão de contra isso. então assim, eu, eu fiquei um pouco incomodado com certas coisas e certos aspectos que, de vez em quando, quebram essa credibilidade que ele se esforça tanto em colocar muito bem. Mas ele tem pequenos cérebros ao longo do, do, do livro que são muito apetitosos, então você acaba esquecendo isso, entendeu? É só pra dizer assim, que eu não, não, não fiquei o tempo todo achando, ai meu Deus, que maravilha, a coisa mais incrível do mundo, mas ele é uma coisa que me surpreendeu absurdamente. Eu não achei que eu fosse gostar tanto do livro. Pois é, então eu... Posso dar minha nota logo?
2: Tu sabe que por essa crítica que tu fez ao, ao livro aí, já diminuiu 25% do 25%. pagamento. Né?
1: Mas tem que ser honesto, cara. <risos> assim, é, apesar da crítica é o que eu tô falando, eu recomendo que você, que é, você leia. É porque muito bom. o livro você tem que saber criticar também os pontos negativos. O Mário vai ouvir, pô. Sangue-Quente número 2, né? Zumbis muito loucos. Como é que é a continu continuação do, do Sangue-Quente? Cara, Joe? dá a sua nota. Cara, Diogo, qual a continuação do Sangue-Quente? <risos> <risos> continuação de
0: Sangue-Quente é Coágulo. <risos> <risos>
1: Tá bom. Então na nossa escala aqui, de na, na, a gente normalmente usa robô gigante, né? Isso. De 0 a 5. Vamos usar o que então? Cérebros. Cérebro. De 0 a 5 cérebros, eu darei 4 cérebros. Porra, tá bom. Eu darei 4 cérebros para sangue quente, só não ganha assim 5 por causa desses probleminhas que eu te falei. Foi a mesma é. nota que você deu
0: para o Guerra dos Tronos. Foi? Foi. Pois é. Mas não foram os que pagaram para gente dar? <risos> <risos> Robolota do Estrada, quantos cérebros gigantes você dá para Sangue Quente de Isaac Marion, da editora Leia? Pois é, cara. É Uma
2: coisa que eu notei, que não foi só eu, vocês também falando do livro, apesar das coisas que não agradaram, eu acho que todos concordamos que esse é um livro genial por algumas ideias que ele apresenta.
0: Concordo. Uhum. É, é um livro original. Isso. Yes. Isso, tá
2: bom. E assim, cara, uma, uma coisa, eu falei há um tempo atrás que eu, eu acho, Roberto minha opinião, temos até alguns ouvintes mandando e-mails, concordando e discordando, que a arte, ela é feita para incomodar, pelo bem ou pelo mal e esse livro, ele trouxe duas coisas muito boas, uma é, o incômodo, positivo ou negativo, tá, e a segunda é a originalidade, cara, eu admiro muito as pessoas que pegam uma coisa e criam uma ideia 100% nova em cima, e o que esse cara fez foi uma ideia nova, bem feita conhecendo a mitologia dos zumbis sabendo do que que ele tá
0: falando essa é aquela coisa que o Max Brooks deve ter ficado incomodado quando leu assim
2: deve, porque ele deve ter falado assim puta que pariu não fui eu que fiz essa merda. não pensei nisso por que não fui
0: eu que pensei nisso né
2: pois é cara então assim isso é muito bom o livro é muito bem escrito tá, o zumbi gente ele, ele, ele é o narrador do livro ele não é um zumbi assim ai eu vi ela que lindo ai, ai. os cabelos não, ele ainda é macho né então brilha no sol ele é um zumbi que puta que pariu eu tô morrendo de fome é,
1: se fosse em comparação com o crepúsculo, ele seria um, um, um zumbi perfumado. O que a mulher estragou do vampiro é que, porra, o vampiro de dia queima. Ela virou, aí ah, ele brilha. O zumbi, de verdade, ele fede. E o do cara, pra ficar ruim, ele seria cheiroso, alguma coisa estraga. Mas não é.
2: Ele chega perto da mulher e a mulher fala, pô, tu meio que fede, né? É. Então, exatamente. assim, é isso. É um zumbi de verdade. É uma coisa muito original. Eu adoro coisas originais. De verdade. O tempo todo, eu fiquei na corda bamba também. É assim, puta, vou... vai cair, vai cair, vai dar merda. Ele vai estragar o livro. Ele vai Estragar o livro. Ele não estragava e ele vinha com uma ideia muito boa, cara. E tem um personagem que a gente não falou que merece a leitura do livro só pelo quão babaca é esse personagem. Eu gostei muito, cara. Eu Gostei muito desse livro. Eu vou dar 4,5 cérebros pra esse livro. É isso. Porque mano. eu, porra, de coração, cara. Esse aí tá entre um dos melhores livros que eu li
0: esse ano. É mesmo? Fácil, cara? fácil. Se não, coisa... melhor. Tiogo Braga, você, meu querido. Cara, pra começar, concordo com o que o Roberto falou sobre a originalidade do livro imediatamente, cara. Essa ideia da fome do zumbi é genial, cara. É uma parada que só por isso já vale a pena você comprar, pelas experiências que ele vive no livro. É,
2: ainda tem isso, né, Diogo? Você vive um pouquinho como um zumbi, né? Ele te passa essa sensação. Isso foi o que mais me, me comprou no, no, no livro. É a parte mais legal, a né? A parte
1: de, do, do cara não as lembranças em si, mas é o conceito de que o zumbi se vicia
0: nas lembranças, porque ele não pode lembrar de nada. Então ele tem que viver a vida dos outros. É, e, cara, o interessante é que, assim, uma outra coisa que eu achei muito legal é que o zumbi ele é limitado pela condição dele, né? Por mais que o zumbi que a gente acompanha, o R, ele nitidamente é um zumbi que tem alguma diferença, né, na, na decomposição do corpo dele, ele é mais articulado que outros zumbis, ele consegue se mexer um pouco e tudo mais.
2: Ô Diogo, eles não falam, mas parece que ele é um zumbi recente, né?
0: É, não tem como saber, é isso que é legal. Como você tá na cabeça dele, você tá ouvindo só o que ele fala, a única visão que você tem do livro é essa. Então, assim, você não tem noção de quanto tempo ele tá vivo, quanto tempo ele tá morto, se foi ontem que ele morreu, eu vou dar quatro robôs gigantes, é uma uma comparação que eu faço desse livro é com o Madrugada dos Mortos do Zack Snyder. Porque a primeira vez que eu vi um zumbi correndo, eu achei o cúmulo. Falei, cara, o zumbi não corre. Sabe, se o zumbi correr, se ele ia esgotar o cérebro dele na hora. Então, tipo, não pode correr. Mas o filme é foda, sabe? Tipo, apresentou uma parada genial. Um... Porra, sensacional, o caralho, que provavelmente o Jorge Romero pensou: por que, que eu não fiz essa merda? sabe <risos> E, cara, uma outra coisa surpreendeu, porque é um assunto que eu nunca pensei em me aprofundar. Como o zumbi se organiza, o zumbi se organiza, por que o zumbi se organiza. Nunca pensei, eu adoro zumbi, e nunca achei. Que a gente é, devesse cair pra esse sentido, devesse cair pra, pra esse lado. Então, quando ele veio com essa ideia, eu fiquei caralho, como assim?
2: Deixa eu te falar uma parada, Diogo. Por causa do livro Sangue Quente, você está mais preparado do que os outros para a invasão zumbi. Com certeza.